0: 庄子是第第三篇养生主，上次开了一点头、啊，我们再提起注意啊。在我个人认为，庄子的那七篇是一贯的，等于是一篇文章。那么，他所讲的。情绪分七个阶段。第一篇《逍遥游》，人如何自己啊，生华，而在解脱。第二篇要生华解脱，必须要达到身心内内外知道形而上的这个。其一之道，是绝对的道，然后才可以养生。讲到现实的两件事了。那么这个养生主，就是我们养生啊，对于这个生命活到，如何把自己活得很好。把人生活得很自然、很幸福的，这个是主要的课题。那么，首先上次提到“生也有缘，死也无缘，以有缘虽无也提待”，这个道理，就是说，人如何做到少烦恼？啊，自己对自己如何做到少烦恼？表面上看来，他是反对说知越多，知道的越多，烦恼越深。譬如我们大家很流行的，现在有本书，也就是古书，这几十年来很流行的，就是明朝的一位儒家做的菜《菜根谭》。可能大家都看到过，这本书是明朝一个儒家姓洪的洪稚仁先生做的。不过我们当时啊，国内没有了，反日日本人保留下来，所以到民国初年以后，民国的初年有人到日本留书，发现了。那买了很多的中国失传的自己文化的古书回来，因此《蔡根谭》这几十年很流行。我们翻开《蔡根谭》的原文，有几句话啊：“做事情啊，一个人啊，这个就是活在社会上。刚刚年轻人刚出来做事情。”点燃一切，点一点的点，燃物的燃，一切阅历生。一个人经验多了，人生的所看的、所经历过的事情太多了，积在一生。这个积在就是代表生里那个积生，那个哎办法、那个烦恼那些越来越多，积在一生。那么，所以他下面的话，古君子啊，欲及练达。古君子练达，就是我们这个普通喜欢讲做人啊，儒家喜欢讲人生要经验都要通达。欲及练达，不如疏狂。嗯，不如有些地方马虎一点，大药如此啊，还有一点嗯。以及练打不是疏狂，这个练打这个话，譬如我们看一本书，这个中国人尤其年轻人都很流行的，尤其我们年轻的时候，像你们现在作为青年同学，读中学也不到中学，小学的时候已经很高明了，偷偷的看《红楼梦》。甚至《于红楼梦》上的好句子都会背。那个时候认为《红楼梦》啊，已经是黄的不得了的黄书了。你现在看起来，我们做到清白的不得了。现在黄的更黄了，啊！这个《红楼梦》上有副名对着，红楼梦》的主主角就是贾宝玉了，啊，这位活宝，那么不大肯读书啊。啊，他的父亲在书房里给他挂一副对子：“事实动命该学问，啊，事实动命该学问，人情练达即文章。”啊，实际上这两句话可以说一个人一辈子的修养能够做到啊，是非常成功的名言。绝对的，事实一切都动明，都很彻底，看得很透彻，就是真学问。人情世故真通达，练练在就锻炼过，经验很多，经验太多了，都人情世故很通达，这是大文章。嗯、本来这两这一副对子，人生哲学的最高的明理，可是我们。《红楼梦》上这位少爷贾宝玉是最讨厌这一副对子，小说来描写他。我们晓得古人写小说跟我们不同，换句话，贾宝玉的表示讨厌呢、啊，就是道家庄子这个思想。既然已经说了世事洞明，该说问认情。练打基本章，已经不够动命世世，事实已经不够练打，了。真动命，事实真练打，了，这两句话都没有。但是啊，又极高明而到达了最平凡。所以，因此，我们要晓得有这一类的思想，人生这些思想。在中国文化这些中国这些思想里，非常特殊的，可以说西方文化这些思想里有这么的行为，很少构成这一类的文字变成系统。可是这一类的文字的系统，对于中国人，对于中国文化每一个人。影响都很大，比方到了清朝以后，我们有名的这几个名士啊，譬如袁枚、袁子才，譬如郑板桥等等，都受这种影响。所以你讲袁子才一生年轻考取功名，在康乾。盛世，天下太平。那个时候，绝对的太平。乾隆时代，公名考出来正式。啊，年纪轻轻二十几岁，走外放做县长，机会都很难的，因为他的文章文气文名太盛，有名的放出去做县长的时候。他的老师是主考官，是清朝乾隆时代有名的宰相，所是奕文端，奕奕山，满洲人。他来辞行的时候，老师问他：“你年纪轻轻，出去做地方官首长，你有什么主意啊？古代文化跟现在呢，你的政策是怎么样？”他说：“老师啊，做官呢。”<笑>到哪里再说了也没有什么政策，不过我口袋里准备了一百顶高帽。这个故事就是他的，所以他老师很多高兴，老师李秋家就训他：年纪轻轻怎么讲这个话？哎呀，他说老师啊，社会上的人哪里都像老师一样，如果像老师一样，我就不需要准备这些了。嗯，你往赚一桶福气嘛，嗯，都还是有道理，不过不可以这样做啊。然后他出来了以后，同学们召见的同学很多了，就问他怎么样，他从卫生经卖了一顶，高帽已经送到了一顶。这是袁子才、袁枚这位才子很有名的故事，后来。他做了两任县长，所以太平盛世啊，那个做官是很舒服的。官能做时候人的味道，要做啊，我们要倒倒退回去几百年啊，去做个县长。一任清知府，古代的话，一任很清官，做一任清知府，三年到五六年，十万马蹄银啊！啊，那一辈子现在盖十二层的高楼，要盖好几栋呢、啊。啊，一人清官不贪污，绝对嘛的，自然的也不乱来、哦，清政府清官做了十万马平的官，不像我们现在待遇很苦啊，还要种种想办法，哎，补充补助自己的生活。所以他做了两任县长，前头无量，后头无穷。这个时候，他就不干了，回来当名士，啊，买了红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》的那个大官员，就是他买了，自己后来改名叫小仓三房。那个时候，两三百年前，他的房子里已经中透明的红色玻璃了。那个镇口户啊，都会、啊。可是他这个小窗山房，坐在山里头，树木林园之美。像他们这些人生的追求，都是走这个路线。例如，另外一位很清苦的，和他相反的，我们都晓得有名的郑板桥郑先生。公民没有考取以前，很可怜呐、啊。教书，不过教讲,讲到教书啊，跟我们一样，古今中外都很可怜。现在外国的教授、大学教授也一样很可怜。这个正摆着教书的时候，那真可怜，那饭都吃不起。尤其古代的教书啊，跟人家亲戚家里教，那些开拨的主人家。早人吃的稀饭，他形容那个稀饭稀的呀、啊，北风吹动浪悠悠，那个鼻子连呼吸起来，那个稀饭放完了都起波浪。你说有几口米在里头，就吃那个叫书的人，北风吹动浪悠悠，啊，所以要命的，大说命薄不如趁早死啊。命薄啊，还不如趁早一点死掉。家庭无奈是做先生啊，啊，家里没有生活，只好去教书。但是这是他的是很苦，乃至于过节、过中秋、过节到，他是江苏人，逃难到杭州来教书。为什么过年过节人家来收账，账还不起，逃账，只好逃到外省去。当然，后来做了官了，功名靠去做官，这个人就非常有趣的，也非常高雅，也懂袁子才一样，做了一任县长以后就不干，就回家读书。这些人名气都很大。所以有名的，他要记住明年啊，啊这个我们要翻出来。他的明年，当然我们可以知道啊，听的人不要说这一段说了很坏的啊，说了不好就不对了，画虎，画虎不成就变成狗了啊。聪明呢，人聪明很难啊。糊涂也难，哎，糊涂不容易啊！聪明呢？糊涂也难，两句话了。这个大概你们在街上啊，找找看，他的书法自己写自己做很好。有聪明而转入糊涂更难，绝对的聪明呢？最后通达了，自己学到了绝对的糊涂。这个是真难了，说聪明难，佛陀也难，有聪明而转入佛陀更难。放一着，什做什么事情啊？放一手，等于我们现在听见人讲放一马，放你一马，退一步，万事、嗯、<咳>放一马，退一步，放一着，退一步。当下心安，他就人生、出人、做人、出事，当下心里头就很安详。非图后来福报也，并不是像宗教家那个样子啊！哎，好像哎呀，万事慈悲，原谅人家，我来生要得个好福报，这就不对了。他放一着，放他一马，退一步。当下心安，自己觉着睡得很舒服。非图后来福报也，不是为求来生得大,大福大报，啊。那么这一类的思想，在中国的文学家，也就是哲学家，充满了这些教育。许多中国的文人，历代。走人生这个路线的太多了，因此像郑板桥啊、袁子才、袁枚先生他们，在家里要讲究穿、讲究吃、讲究玩啊。这个尤其我们看历史，在康熙、永正。乾隆这三代一百多年之间，差不多中国的文人、知识分子啊，充满了这一种现状。为什么？中国的天下实在太平，社会太安定，安定到人活到去这个日子啊，生命不晓得怎么打发。不像我们这个时代，那么自然活于庄子所讲的这个现象。现在我们就不要引用历史上这些证明，说明庄子这个道理势力太多了，可以写一部专书很厚的，集中这些资料。现在我们归结下来。庄子所讲的，少知道，少烦恼。知识学问越高，痛苦烦恼越大。尤其生当乱世的时候，知识学问越高了的人，所忧世、忧国、忧人，这个心理，随时都在忧法中。在这种情形之下，才构成了庄子所讲的养生最全面这几句话：“生也有也而知也无也。”所以这个时候，人生不经过变乱，乃至说不经过我们这个时代。物质的文明发展了，人为了追求物质的文明，生活在每一分每一秒，自己不能安详，为生活在奔走，为生存而竞争,争的时候，而自然感觉到，知识越高。欲望越发展，痛苦越大的道理。这是我们补充养生局前面这三四句话的一段。现在下面庄子两句名言：“为善无正命，为我无正心。”缘度亦为真，翻过来。可以保身啊，可以全身，可以养身，可以正念。看起来庄子这一段话，如果说是教育啊，我们历代的教育家说不出去采用，非常消极，不大消极而接近到滑头了，对人生。做事啊，非常滑头，也很逃避。不过有他的道理。比如说，第一句话“为善无正命”，等他的概念啊，就是这两句话。做善事应该做，做到了没得名气的做善事。人家不晓得你在做善事，啊，这个为我做坏事，人不免没有一个人真正的善人，也人每一个人内在私生生活上总有些不对的地方，但是不会达到犯法的边缘，不会达到收。打击、痛苦、失败到极点，那个别人，换句话就是善恶之间呢、啊，差到好远。你说这个人啊，好嘛？好不到哪里去；坏嘛？也不坏，也不算太好。他是这两句话表面上看起来是这样。所以有人捏究了庄子啊，认为道家都是。逃避、消极，实际上不是这样。说为善无证据，是中国人文化不只是庄子思想，诸子百家都是如此。过去我们中国文化大家将做好事啊，有四个字啊，叫做因公积德。不像、啊、你们年轻人听过没有？我们晓得受的教育啊，这个灌输的很老，做人一辈子要做因公积德，这个因公啊，做了好事别人不知道的，因是暗的，偷偷做了好事别人不知道，这是因公。因为真正的因公呢，这是真正的积德。为了做好人做好事，为了给人家去表扬，为了给人家叫我们是好人，啊，看到我们做了善事，这个不算善事。我们也经常提到，提到很多次，因为有最新的，有是在座满眼看到，也是新的青年一代同学很多，也是没有听到过。你们现在。也没有机会看，没有时间看这些书。其实我经常在考文学的讲笑话，也等于考试。大家都晓得中国有一部说鬼话的小说，上次提到过了《聊斋》。《聊斋志异》常常问很多同学对了《聊聊斋》啊很欣赏的，我往往问他第一篇是什么。很多人答不出来，答答不出来，因为看了读了两《了斋》，第一批是什么？答不出来，这个人没有读过了《了斋》。《了斋》这一部书啊，说鬼话，说狐狸精，说鬼怪，它的宗旨在哪里？你就不懂。《了斋》的第一篇是什么？现在我们给给你做答案，是靠秦皇。靠城隍，就是我们台北市啊，到了成都路，不是有一个庙子很闹热，那个城隍庙，那台北的城隍庙，地方官，应届的地方官啊，这边很庙，这个有一个读书人啊，啊一做梦，梦到了接到了一个通知。也可以说接到了一张传票，哈，接到一个通知，叫他参加考试，离开走，就请他。他莫名其妙，他心里想，现在还没有到联考的时间，也不是啊，普考也不是高考，都报纸上没有宣布，怎么叫我马上去考呢？他只好去了，有了通知去考。一到那里看呐、啊，上面坐在主考官呢、啊，把他吓死了。什么人啊？关公！关公在那儿当主考官，这个都吓人！我们中国人素来对关公尊重的不得了啊，那比包公好可怕啊！这个他在上面，然后发下了题目啊，叫他做，他就做，做了以后啊。什么题目啊？我忘记了，也没有题目。要再看一个的？然后啊，他中间有几句很要紧的话：有生为善，虚善不赏。一个人有生去做善的，啊，故意有生的用生，为了做好人、做好事去做善事。他说，这个人虽然做了好事，不想他。没有什么值得奖励，他为了求名嘛，有个目的。无心为我，这个人无意做坏事，比如说我们一个破，家里收收破烂的东西，一个破铁，下窗子外面也都，结果伤到了人，甚至于杀了人，他没有意思要杀人，突然都出去了。哎，他五心为我，虚我就不发。虽然做了坏事，不能够处罚啊，虚我不发。虽然我啊不发，啊，这是好像这样啊。这个这个道理啊，一看来哈，是关公当上越越传。好几个人考，一看到了这篇文章，关公在上面拍案叫好，好，录取了，就是他，要他去当城隍，就当市长。那么关公就把他叫来，这个应届的考试，大概古代简单明了的很，考起来就录用，说你要来，马上去做做官去。做情况，他一听做什么官啊？情况，那招官那要死了以后再做的。他说我我还没有死哎，啊！关公说这个地方啊，这个地方的情况很久没有人，急需要一个人，你马上去。他最后只好向关公请求啊，他说对不起啊，我实在不能来。我妈妈多大年纪还、啊、活着的？只有我一个儿子。你叫我马上去做秦淮应街的官，我就要死死了。我妈妈谁教养啊？哪个人孝妈妈呢？哎，关公说你更好啊，有此心啊，这就是好极了。嗯、啊，马上叫那个那个呃、啊，传书部啊，查一下查一下，看看他妈妈还有几年寿命啊，啊。然后呢，那个旁边的秘书啊，就把簿子分开一场。嗯，这个妈妈还有三年，三年就要死了，寿命应该主动的，关公说可以，就等你三年嘛。那个地方情况先叫那个主任秘书代理代理再说吧，哈，那就是这一段这个故事。那么这个道理我们说明了这个故事啊，这个就是伪善。无证能这个道理。那么这个道理，我们就是说伪，为善无证能，表面上一看呢，是逃避，也就是叫你善是精善，不求生，是不为名利而为善。啊，不要为名，不要为利，也不要为了因果报应。我常常。碰到许多学宗教的朋友，好像我做了好多好事，已经哭了好多头，拜了好多佛，念了好多经，好像我这个教堂呢，天天去做礼拜。而、啊、为什么我的爸爸妈妈会死掉呢？常常有人问我这个问题，这个问题我是答不出来的，只好看到他，张开嘴巴无办法答。这种生理啊。就是为善在证明正命啊，所以为善无证明的道理啊，就是这样。为我无正性，当然为善无证明，我们如果拿历史经验来证明啊，历史上的这些大臣、名臣、啊忠臣、孝子。很多的故事，足以启发我们的他们的人生做法，为善无正能的态度。啊，实在是到此就不不补充了啊。下面一句，为恶无正行。更不是鼓励我们去做坏事，那、啊。我们把这个文字了解了，也等于说我们另外读一个古书，孔子的思想，啊，所谓“大德不逾闲”，小的出入可以。我们常常展示孔子这两句话，做人道德的大原则标准。绝对不要超过范围。小地方有时候麻烦一点是可以，往往把这两句话做这样的解释，控制的思想，大的不逾限，小的出入可以。在我的看法，我们这样解释。把孔子思想这两句话，孔子的教育完全搞错了。实际上，孔子这两句话，道德的大原则绝对绝对不能违反。小地方呢，不是叫你可以违反，出入可以慎重的考虑，两口子间的时候要慎重的考虑。他是主张，连小的都不能违反。我们不能随便把孔子用了这两个非常美丽的文学名词，构成出入可以，这个出入就解释马虎可以，这个没有这个道理。出入两个字不能做马虎解释，啊，一出一入，就值得斟酌，做与不做之间。你要慎重的考虑。那么，透过了这个文字的了解，就晓得孔子所说的，那小的过错也不能犯。所以古书上对住宅，古人的住宅有时候很多地方也有错误，你不要认为古人一定是很高明，所以唯我无证明呢？我们了解了孔子所说的这两句话，也就是叫我们这个样：大的不逾限，小的出入可。还是讲你绝对不可道理。换句话说，归纳下来，这个庄子这两句话，还是人生的自于自善，就是讲行为。我们看他啊，这几句话两段了。一个人生像养生，把人生的自己身心搞得不烦恼、不痛苦、不忧烦，很安详，很平凡、很快乐的过一生。第一个，有学问、有知识、有思想、有经验，不要被学问、知识、思想、经验困扰，要能够解脱这个。换句话说，要提得起，放得下。第二点，就是人在善恶之间，在人生的行为上，绝对要修走至善的路子。不过他的文秀的气氛啊，双面一说，两面一说，为善无正命，为恶无正心。往往我们读书呢，比他冷，文章的气势，这个一迷惑啊，搞错了。然后第三点呢，缘读以为真，这个麻烦来了，大麻烦来。这句话是严重的很，所以讲庄子的养生啊。后来，我们中国的道家修身学之学，道家修炼丹修身学，求长生不老、祛问延年的这一套中国特有的学问，这个书名龙统就叫做养生之学。修道的人都是叫养生之学。道家这些养生之说的这个观念，是取庄子这一篇的。这个我们首先了解，了解了这个，我们特别要提的，我常说，这是中国文化里头特有，可以说东方文化只有中国文化，西方文化。没有，西方文化里头也讲人的生命可以长生，就是后来演变成西方的宗教，所谓生到天堂去就得永生，那是讲这个肉体死后，这个精神的生命可以得永生长生，只有中国文化。非常特别的，认为我们这个肉体、这个生命，有一种学问，有一种方法，可以使它收养到永恒的存在，叫做长生不死之学。那么，这就是后来所谓讲的圣仙，也是庄子所讲的真人。这只有中国文化有，你全世界文化你就完了。可是没有一个民族的文化那么大胆、很大胆的提出来这么一个假设：假设人的生命可以永远的活下去，就是要方法去修炼。那么修炼的方法呢？我们大家青年同学们。看武侠小说看多了都晓得，尤其你们现在很流行的什么道家、密宗啊流行的，讲气脉之说，人生呢有个气脉，有名的道家与中医所讲的，我们这个身体呢有起征八脉，啊，这个起征八脉，所谓起征这个奇字。不应该念成“齐”，支针把脉一支的，啊，我们天上飞的鸟一个，一个鸟在飞，规规矩矩的，一只鸟在飞，这个“支”单的为之“齐”。人体上，中国的一首讲十二经脉，十二经脉就是统帅啦。西医所讲的神经系统、肌肉、细胞这许多东西，用十二经脉来统说它。所以十二经脉以外，就是说中医特别要注意的，有一个叫气、经八脉。射二呢，都是相对，所以相对我们人体啊，现在西医也是一样，我们左右的神经是交叉的。譬如我们经常说，发现这个人，哎呀，左边膀饱，手膀，左边臂膀很痛或者发酸，左边的神经，它的根根是右边，背脊骨的右边这里。那么内在呢，连当了内脏，心肝脾肺肾等等的关联，有关联性。那么说，比如说我们左边的膀子有时候很不舒服，很简单的，很可能是阳明经脉不通，阳明经脉,脉呢胃不舒服，胃不好，胃上有什么风湿啊，有什么，那么。并不是说胃上有癌了，啊，不是这个意思。气的不同。比如说右边的腿有时候不舒服，走路都站不住了，有的发酸呢、啊，也是胃不好。不过胃不好的情况不同了，因为神经啊上下交叉，左右交叉，这个神经的组织很奇特。所以啊，十二经脉啊，我们在中国的医学上就叫做六阴、六阳、六根阳脉、六根阴脉，统说了、统帅了各个神经系统、肌肉、内脏等等，很麻烦、粘稠。奇经八脉呢，它不是什么六阴六阳，不相对，单独。独立的，所以叫奇经。奇经把脉的“督脉”就是督脉，就是这里原督以为经这个督脉。这个督脉是什么东西呢？就是我们身体的背脊，背上背脊骨。人体是一个背脊骨为中心，我们这个背脊骨这样立在这里。心肝脾脾肾五脏六腑都挂在这个背脊骨上，都挂在这里，啊，这是我们人的优点。所以人是力道顶天立地，心肝脾、胃、肺、肾都是挂在背脊骨上。动物啊，所以腐朽叫做胖生；动物生命在腐朽那叫做狠生，跟我们不同。他的背脊骨是横放的，所以他的心肝脾肺肾啊是那么挂的，我们是这样挂的，所以人与动物不同，那动物多半是横生，那佛学也叫做膀身，也叫做横身，那就出生了。我们呢，人呢，直的，一端满位置，背脊骨。就是一个省经，啊，背脊骨省经，一直到头脑，所谓中区省经的系统，是中区省经的系统。我们这个人身体活到健康啊，就靠这个中区省经系统最重要的、主要的。到了前面以后，比如说我们到舌头以下，一直到舌头以下。下面连到就是肺啊、心脏啊、肝呐、啊、啊胃啊，下面是黄盖呃等等，黄盖膜啊、大肠啊、小肠啊、膀胱啊，一直到下面这个系统。另外一个系统，在一学的古旧的翻译是自律神灯的系统，所以有些人中风了的呢，这个嘴歪了，讲话呃啊，做不了嘴。哎、呃，这个嘴歪了，好像做不了嘴、呃，发抖，自律神经出了毛病。可他还活着，他中枢神经另外一个系统，就自律神经不能做主了。那么这些都牵涉到医学的，讲起来很啰嗦。说动脉最重要，就背、是、脊神经。我们这个身体都这样，一个骨干。盖放在一条盖，前面两个出来是手，下面加一个东西加上去，啊，就是头，下面两个插上面就是脚，主要是这个督脉，督脉是中中虚，那么督脉是背脊骨的中心嘛，这个是千古以来道家秘中。于前所讨论的非常厉害，到现在还在讨论啊。至于西医呢，过去是不大承认有这个东西，现在已经开始慢慢承认了。哈、啊，这个是科学啊，还要慢慢的进步的。嗯、那么这个许多人在讨论啊，认为动物脉是什么呢？我们这个背脊骨一节一节这样斗拢来，这个中间是空的，所以我们有时候生病啊，到医院去，医生就把你抽那个积水，一个真空管的打过去，把你背脊骨的这个骨节这个洞里套进去，把积水就抽出来一点化验，啊，那么就这个积水，我们吃猪骨头啊，有时候吃到。啊。骨头里头有个白白的一条软软的裹出来，怎么样？那个就是积水。那么就晓得这一头一头脸上到我们头顶，这个积水的中间，积水是个一体。那么这个中间很细的、很细的一条路线，一直到后脑，这个是动脉。一般说，印度瑜伽或者有些道家是那么认定。那么另外有些道家、有些米宗的认为这样说法还不对，太粗浅了。督脉是这个背脊骨每一节每一节的积水的中间，啊，中间那个积水这个白白的积水，这个里头中间，中间又中间。细到像什么，比我们头发丝还细，有那么一条空的路，一直透到这样脑，这个动脉有像，有这么一个现象而无形，因为积水中间空的，所以也比方它是芭蕉，是香蕉。啊，因为香蕉的树，香蕉的树，你看它这一桶，把它一层一层剥了，它中间芯子没得芯，是空的。所以我们有时候年纪大了，背脊弯起来了，让这头呢，堵满的生命力量根本不够了啊，所以头也低下来了，人就这样都埋不通了，闭塞了。那就坏了。所以啊，中国修道的人讲打坐，讲什么？第一个最重要就是打通这个督脉。那么讲到督脉呢，那么道家的修炼方法，也就是内功，实际上啊，名称不同，道理都一样。可是，一般学佛、学密，啊，学密宗的、学道的，很可怜，学问不能融会贯通啊，必须都宗派的淑女、名字困惑了，始终在那里解释中淑女、搞淑女、搞名词、搞国家的那个经验所发生的理论，都在那个边缘上摸摸了半天，搞不清了。实际上，不管哪一种、哪一派、古今中外哪一个道，我们要晓得，身体就是这么一个身体，没有两样的身体，不会是道家的身体跟佛家的身体不同，哈、啊，更不会是现代人身体跟古人身体变化太大，都是一样。所以拿我们来讲呢，因为道家用我们的淑女。文化淑女讲起比较方便啊，但是不要被这些名词“淑女”困住了，就对了。道家经常讲到后三关、前三关都卖，都卖三个部位就要整，这腰整腰这部分叫尾闾关，下面起来没有？有些女性经常腰痛、腰酸。比如说，女生腰痛、腰酸，啊，这是尾闾，就腰的这个部分，因为生产呐、啊、生孩子啊，因为什么等等啊，始终衰弱了，这个气脉打破脆了，甚至闭塞了，始终没有恢复，所以腰没有力量。因为女生本来腰没有力量。然后我经常跟大家，就是个实际的。你看，男人走路跟女人走路什么不同？男人走路是两个膝盖头在走，膝盖头弯起来这样走。假设这个男人年纪大了，膝盖头弯的不灵便了，这就,就很讨厌了。越年成两个膝的盖头越灵便。所以你看，男人走路两个膝盖头在走，这样这样；女人走路啊，屁股在走。什么叫屁股呢？腰在扭，那、嗯、腰甩起来走，啊，自然的。这是生理气脉的关系，不是那个骨骼的关系。因为女人的生命终结这一圈呢、啊。叫做带脉，一条裤带子一样的带，非常重要。带脉的气不够，也就是到腰这里，这个气不足，督脉的这一节打不动，男女都一样。你看我们几个人打坐，坐在这里都是勾腰驼背，腰这里，你叫他直一点，哎呦，要命了，啊！大家这里都很衰弱，那么这两边呢，在中医这个背脊骨这两边呢，所以在中医，你看那个真正的穴道是命门所在，生命的根本。所以老年人的腰酸背痛、捶腰捶背啊，那是非常需要，啊，实在是痛的只好叫人家挨打，给人家打就是，什么叫按摩，叫推拿。就是说，你这没办法，只有这个家伙打你，你才活得痛快，啊！要说被当动买的这一关就是伪绿，啊，我们先休息一下。